0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Stefan kniet immer noch vor dem Bett. Mir gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Wie seltsam sich das anfühlt, dass ich so heftig und oft gekommen bin und keiner der beiden Männer. Und wieso ist Malik jetzt verschwunden? Das ist so typisch für ihn, dass er ausgerechnet jetzt zu Samira geht. Immer mal wieder versucht er, und ich kann nur ahnen, warum, den Konkurrenzgedanken zwischen uns ein wenig zu entfachen, nicht im negativen Sinne, eher so, dass wir uns beide ihm zuliebe mehr Mühe geben, noch Devoter zu sein. Das irritiert mich manchmal. Vielleicht, weil es mich so stark triggert, denke ich. Und dann auf einmal <lacht> Stefan räuspert sich. Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch. Was für eine komische, ungewohnte Situation. Sonst bin ich ja immer der devote Teil. Und der Verlauf, aber auch das Danach, sind Sache des Mannes. Jetzt bin ich zum ersten Mal an dem Punkt, dass ich mich frage, was ich eigentlich will. Ich lasse mich entspannt in die Kissen fallen und nach einigen Sekunden schaue ich Stefan an und sage, ich möchte bitte eine Cola mit Eis und Zitrone. Ich erkläre ihm, wo in der Küche er alles findet und er nickt und steht auf. Dann geht er zu dem Kleiderhaufen, den ich hinterlassen habe, als ich ihn ausgezogen habe. Jetzt bin ich an der Reihe mit Räuspern. <lacht> Was haben wir denn vor, sage ich. Er dreht sich mit der Boxershorts in der Hand zu mir um. Also ich wollte mir meine Boxershorts anziehen, sagt er. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Warum denn? Das sieht doch nett aus sage ich und lasse wie zufällig meine Zunge über die Lippen wandern. Ich sehe, wie sich sein Schwanz immer noch halb steif ein bisschen aufrichtet. Also, sage ich, was ist denn jetzt mit meiner Cola? Er wird ein bisschen rot und sieht mich verunsichert an. Okay, sagt er dann nur und lässt die Boxershorts wieder fallen. Dann verlässt er das Schlafzimmer. Ich sehe ihm hinterher, sehe seinen Knackarsch im Wohnzimmer verschwinden und nehme mir dann die kleine Holzbox vom Nachttisch um mir einen Joint zu drehen. Da steht Stefan mit der Cola, mit Eis und Zitrone, auch schon wieder in der Tür. Er stellt mir das Glas auf den Nachttisch und lässt sich dann nach wenigen Sekunden vorsichtig auf dem Bett nieder. Ich gönne mir einen großen Schluck der eiskalten Cola, ziehe zweimal am Joint und halte ihm dann selbigen hin. Willst du? Er nickt. Vorsichtig nimmt er den Joint in die Hand. Anhand seiner Beobachtungen sehe ich, dass er nicht regelmäßig kifft. Und irgendwie finde ich das süß. Nachdem er zweimal gezogen hat, wohl wohlbemerkt ohne zu husten immerhin, reicht er mir den Joint zurück. Ich glaube, das reicht, sagt er. Umso besser, sage ich, dann hast du die Hände frei, um mich zu kraulen. Wie eine Katze in der Sonne räkel ich mich nackt auf dem Bett und sehe ihn erwartungsvoll an. Ich habe das bei Lukas oft nach dem Sex gemacht. Und er hat es geliebt, ist so oft dabei eingeschlafen. Jetzt denke ich mir, warum mir das nicht einmal selbst gönnen? Und als Stefans Finger vorsichtig und zärtlich über meinen gesamten Körper wandern und mir eine Gänsehaut nach der anderen verpassen, denke ich mir, dass das eine ziemlich gute Entscheidung war. Währenddessen unterhalten wir uns ein bisschen. Ich ziehe erneut am Joint, blicke Stefan aus halb geschlossenen Augen an und sage, hat es dir gefallen, mich zu lecken? Stefan wird rot. <lacht> Sein Blick wandert Richtung Boden. Ja, sagt er. Kannst du mich bitte ansehen, wenn du mir eine Antwort gibst? Sage ich. Er wird noch röter, aber... Sein Blick wandert wieder hinauf, bis er mir schließlich in die Augen sieht. Ich frage noch einmal. Hat es dir gefallen, mich zu lecken? Ja, sagt er. Ich grinse und mir fällt ein, wie Malik immer grinst, wenn er mich zum Antworten zwingt. Und das irritiert mich irgendwie so sehr, dass ich für einige Sekunden in meinen Gedanken verschwinde. Stefan scheint das von mir schon zu kennen, jedenfalls sagt er nichts und krault mich einfach weiter. Guter Mann, denke ich mir. Dann sage ich, du hast gehört, was Malik gesagt hat? Ähm, er hat eine ganze Menge gesagt, sagt Stefan und zieht die Augenbrauen hoch. Ich muss lachen. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber ich meinte, dass den Auftrag, den er dir gegeben hat, also... Das, was er gesagt hat, kurz bevor er verschwunden ist. Stefan grinst mich an. Ja, ich erinnere mich. Also, sage ich, das klingt vielleicht ein bisschen sexistisch, aber er hat leider recht. Ich bin wirklich nicht gut drauf, wenn ich nicht sehr, sehr regelmäßig sehr, sehr guten Sex habe. Stefan sieht mich an. Dann nickt er. Ja, ich wollte erst genau sowas sagen, also von wegen Sexismus und dass das doch nicht sein muss. Aber dann habe ich mir gedacht, dass mir das nicht zusteht und du schon selbst sagen kannst, wenn dich etwas beleidigt. Ich muss lächeln. Was für ein schönes Geständnis, denke ich. Der Feminismus hat so viel bewirkt in den letzten Jahren. Männer sind keine Unterstützer und Beschützer mehr und Frauen sind viel stärker geworden und keine Opfer mehr. Und gerade das macht es möglich. BDSM sexuell auszuleben. Immer noch wandern Stefans Hände langsam und wie ziellos hin und her über meinen gesamten Körper. Irgendwie habe ich so eine richtige Ruhe in mir. Quasi die Gewissheit, das zu kriegen, was ich will und brauche. Und das in einer Gesellschaft, die fortschrittlich orientiert ist, die sich freimachen will von Rollenklischees und Normen. Irgendwie schon gut, denke ich. Im Wohnzimmer läuft immer noch meine Playlist mehrere Stunden Songs aus den 60ern und dann höre ich da auf einmal noch etwas anderes oh. im ersten Moment denke ich an den Kater doch dann wird es deutlicher oh Malik Okay, das war nicht der Kater, denke ich. Das war eindeutig Samira. Der Gedanke, dass die beiden gerade Sex haben und dass er sich bei mir so angetarnt hat und jetzt sie vögelt, macht mich extrem heiß. Mein Blick wandert an Stefans Körper hinab. Sein Schwanz ist immer noch halb steif. Kein Wunder, er ist ja auch noch nicht gekommen, denke ich. Und vorsichtig schleicht sich ein Lächeln auf mein Gesicht. Langsam ziehe ich erneut am Joint, puste den Rauch heraus und sehe Stefan dann herausfordernd an. Ich mag es, hart gefickt zu werden. Kriegst du das hin, wenn du so devot bist? Stefan wird wieder rot und atmet. Oh mein Gott, sagt er dann. Es ist so unglaublich heiß, wie offen du bist wie sehr du weißt, was du willst und dass du das dann auch noch so offen kommunizieren kannst. Also, es setzt mich zwar extrem unter Druck und fordert mich extrem heraus, aber es tönt mich auch wahnsinnig an, sagt er dann. Und ein Blick auf seinen Schwanz bestätigt mir das. Er wird größer. Doch sein Geständnis hat auch bei mir Folgen. Denn ich bin ja auch unsicher und mache das alles zum ersten Mal. Aber ich bin ehrlich und vor allem im Dialog mit mir selbst und mit ihm. Und vielleicht... Ist das ja das Allerwichtigste bei jeder Art von Sex abseits der Blümchenvariante? Stefan sitzt neben mir auf der Bettkante und ich throne wie eine Königin in meinen Kissen. Immer noch wandern seine Hände langsam über meinen Körper. Und ich beobachte, wie sein Schwanz immer größer und härter wird. Nur durch unseren Dialog und der Tatsache, dass ich nackt vor ihm liege. Ich beuge mich über seine Beine und presse meinen Bauch währenddessen heftig gegen seinen Schwanz. Dann angel ich mit der Hand nach der Spielzeugkiste und ziehe ein Kondom hervor. Vorsichtig reiße ich die Packung auf und reiche es ihm. Dann sehe ich ihn lächelnd an. Weißt du, Sperma im Gummi ist Verschwendung von Ressourcen. Er muss lachen. Okay, ähm, also, wohin willst du es? Jetzt klingt er fast ein bisschen dominant. Und ich ziehe überrascht eine Augenbraue hoch. Doch dann lasse ich mich auf dieses Machtspielchen ein. Denn niemand ist nur devot oder nur dominant. Das habe ich in den letzten Jahren schon aus devoter Perspektive häufig genug gemerkt. Mit meinem Verhalten kann ich einen dominanten Mann hierhin oder dorthin treiben. Und die Grenzen steckt sowieso der devote Part ab. Ich zünde den Joint erneut an. Puste den Rauch in den Raum, schließe meine Augen und blinzle aus einem Spalt zu Stefan hinüber. Wohin würdest du denn gern spritzen? Stefan wird rot, aber er antwortet und das sofort. Auf deine Titten, die machen mich verrückt. Seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe, ich weiß noch auf dieser Nachbarschaftsparty, du hattest so ein wahnsinnig dünnes T-Shirt an und deine Nippel haben sich abgezeichnet. Und ich weiß noch, dass ich den halben Abend über damit beschäftigt war, meinen halbsteifen Schwanz zu verstecken. Ich habe dich geliebt und gehasst in dem Moment. Oh, sage ich nur, überrascht und irgendwie auch erfreut. Gleichzeitig fällt mir auf, wie sehr sich mein Verhältnis zu meinen Brüsten geändert hat, im Vergleich zu früher. Damals gab es Phasen, in denen ich nicht mal den Müll runtergebracht hätte, ohne mir ein BH anzuziehen. Ein Push-Up-BH wohlbemerkt. Denn die Tatsache, dass meine Brüste so klein waren, hat mir früher sehr zu schaffen gemacht. Heute ist das anders. Denn während andere Frauen in meinem Alter bereits sehr darüber klagen, dass ihre Brüste zu hängen beginnen, gilt bei mir nach wie vor der Spruch, wo nichts ist, da kann nichts hängen. Außerdem liebe ich die Tatsache, dass meine Nippel so wahnsinnig empfindlich sind. Und meine kleinen Brüste passen zum Rest meines Körpers. Es sieht gut aus, so wie es ist. Auch die Gesellschaft ist schon so viel weiter. BHs sind ziemlich aus der Mode. Erstens, weil niemand seine Nippel mehr verstecken muss. Und zweitens weil sie die Muskulatur in der Brust hemmen, sich selbstständig zu entwickeln und das Eigengewicht der Brüste selbstständig tragen zu können. Das Abzeichnen der Nippel unter T-Shirts sollte nicht zur Sexualisierung führen, denke ich. Aber klar, wenn man die Person heiß findet, ich kann ja nicht mal sagen, dass das bei mir anders ist. Wenn sein Schwanz oder sein Knackarsch, seine Muskeln, ja selbst seine Nippel sich irgendwo abzeichnen, dann drehe ich durch. Stefan nimmt mir das Kondom aus der Hand und steht auf, um es sich überstreifen zu können. Ich beobachte ihn dabei und lasse meinen Blick ungeniert über seinen nackten Körper wandern. Die ganze Unterhaltung und vielleicht auch meine Hände, die wie zufällig mit meinen empfindlichen Nippeln spielen, während ich ihn beobachte, reichen scheinbar aus, ihn wieder komplett hart werden zu lassen. Oh mein Gott, entfährt es mir, während ich ihn beobachte. Überrascht sieht er auf. Ja, sagt er leicht irritiert. Ich lächle. Mir gefällt, was ich sehe. Oh, schon wieder wird Stefan rot. Irgendwie ist das süß, denke ich. Nein, ernsthaft, du hast wirklich einen schönen Körper. Kann man sich angucken. Und Frau erst recht. Ja, okay, äh, danke, sagt er. Und ich habe das Gefühl, dass er im Jahr 2017 stecken geblieben ist. Wie war das früher? Ich erinnere mich noch. Kaum hingesehen, wenn man Sex hatte. Meistens war das Licht aus, so viel Scham. Und ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Nun ja, na klar, man war mit sich selbst nicht zufrieden und wollte nicht, dass der Partner einen sieht. Und andersrum hat das Spiel genauso funktioniert, denke ich. Irgendwie habe ich das Gefühl dass Stefan sich dann noch ein paar Scheiben von mir abschneiden kann. Heute ist das bei mir so anders. Ich liebe es, ihn zu beobachten. Sein Körper, seine Muskeln, Tattoos, Bewegungen, Gestik, Mimik, all das gehört für mich heute so sehr dazu beim Sex und kann mich im entscheidenden Moment so antören, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, darauf zu verzichten. Er hat sich jetzt das Kondom komplett übergezogen und steht vor mir mit einem leicht erwartungsvollen Blick. Ich lasse mich langsam zurücksinken in mein Kissen, spreize meine Beine und locke ihn mit meinem Zeigefinger in meine Richtung. Stefan kommt zu mir aufs Bett und als er nah genug an mir dran ist, lege ich ihm meine Beine auf seine Schultern. Er sieht mich aus großen Augen an und nach einigen Sekunden versteht er, warum ich ausgerechnet diese Stellung gewählt habe. Er sieht mir in die Augen. Du hast es gerne ein bisschen größer, hm? sagt er und ich wiederum sehe ihn überrascht an, dass er das kapiert hat. Ich versuche noch, es ein bisschen herauszuzögern, dass wir uns darüber unterhalten und sage, ähm, joa, warum? Jetzt fängt Stefan richtig an zu lachen. Ach, come on. Also, ich verstehe ja, wie die einzelnen Stellungen bei euch funktionieren. Ich bin ja immerhin Arzt, sagt er dann. Und jetzt muss ich irgendwie lachen, weil das hier nicht deplatziert, aber doch komisch wirkt. Also, sagt er dann und wird wieder ernst, in dieser Stellung komme ich sehr tief in dich rein und wenn mein Schwanz dir ein bisschen zu groß wäre, dann würdest du diese Stellung nicht bevorzugen. Erwischt. Im ersten Moment denke ich, dass es ihn verletzt und überlege noch, wie ich die ganze Situation sonst erklären kann, aber scheinbar törnt ihn diese Herabwürdigung zusätzlich an, denn ich sehe in seinen Augen, dass es ihn anmacht. Als wolle er es mir beweisen, packt er mit einem Mal meine Beine, zieht mich ein Stück zu sich heran und rammt mir dann komplett und sehr schnell seinen Schwanz in meine nasse Pussy. Erst langsam. Dann steigert er sein Tempo und wird wieder langsamer. Das Ganze macht er einige Male, bis ich irgendwann völlig genervt bin. Ich packe seine Arme. Lasse meine Hände vorsichtig über seine Oberarme nach oben wandern. Dann packe ich ihn im Nacken und ziehe ihn näher zu mir herunter. Schneller und tiefer. Darauf scheint er nur gewartet zu haben. Denn genau das tut er jetzt. Immer heftiger. Und immer tiefer scheint er mich zu vögeln, bis ich irgendwann einen gigantischen Orgasmus erlebe. Doch er hört nicht auf. Oh mein Gott, dieser Mann scheint eine unfassbare Kondition zu haben. Er hört einfach nicht auf. Am Ende wechseln wir die Stellung. Und als ich auch im Doggy-Style kaum noch auf meinen Knien bleiben kann, weil ich so unglaublich oft gekommen bin, dass mir meine Muskeln wehtun und mich langsam meine Kräfte verlassen, dreht er mich auf einmal um, presst mich in die Kissen, kniet sich über mich, reißt sich das Gummi von seinem Schwanz, und nach nur wenigen Sekunden, in denen er sich selbst ein runterholt, spritzt er mir sein gesamtes Sperma auf meine Titten. Dann verreibt er es langsam und ziemlich gründlich mit seiner Eichelspitze, wobei er immer wieder und wieder über meine empfindlichen Nippel streicht. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Da müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und... Ihr könnt mir gern bei Instagram folgen, at-victory-victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb, euch selbst und andere seid nett zueinander und genießt das Leben. Bis nächste Woche.